0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Major-General João Vieira Borges, o novo comandante das Forças Armadas ucranianas admite que a situação no campo de batalha é extremamente complexa e que Kiev tem falta de homens e de armas. É caso para dizer que ainda agora as coisas já está com problemas sérios para resolver? E será que, será que os consegue resolver se o apoio dos Estados Unidos não chegar? O que é que pode trazer de novo este recém-nomeado comandante das Forças Armadas da Ucrânia?
1: Muito bom dia. Ele tem noção clara desta situação já há muito tempo e, portanto, uhum. ele estava, obviamente, em teatro de operações, uh, assumiu outras funções, mas, obviamente, que tem noção clara, uh, porventura até melhor do que tinha o anterior chefe de Estado maior porque ele estava na linha da frente. Ora, uh, aquilo que nós estamos a assistir, efetivamente, uh, decorrente da falta de pessoal e da falta de material, e sem perspectivas, ou sem esperança de o receber em breve, e isso houve uma chamada de atenção do próprio secretário-geral da NATO, é que temos sobretudo, ali numa linha da frente, a leste, a Marinka, Bakhmut e Advica, digamos, um combate muito, muito duro. E depois temos aquilo que é a batalha em profundidade russa, que, mais uma vez, ainda hoje, mais 26 mísseis, só 13 destruídos, e porquê? Porque não há anti suficiente, não há munições suficientes para proteger todas as cidades e aquilo que a Rússia está a fazer nos últimos dias é atacar várias cidades, desde o livro numa das pontas até ao sul, passando ao leste até ao norte, o que faz com que depois tenha muito maior eficácia, inclusive, sob objetivos que têm a ver com a própria indústria, com a própria indústria, ucraniana, indústria de defesa ucraniana. Portanto, Aquilo que está a passar, agora mais concretamente, e para responder à sua questão, a situação mais complicada do combate urbano é em Advitka, digamos, é um estandarte que a Rússia quer ter para as eleições, Putin precisa de ter umas conquistas até ao dia das eleições, e evidentemente que estamos ali numa bolsa muito complicada com combate urbano, só ontem foram cerca de 40 ataques, uhum. no total dos 80 e tal combates que houve, e 100 e tal combates aéreos, Ontem, por exemplo, nós andamos a assistir nos últimos 3, 4 dias, digamos que uma, baixas muito elevadas da parte da Rússia, tem a ver exatamente com esse combate, porque os russos não têm propriamente preocupações com perdas de pessoal, só ontem, ontem e ontem foram duas brigadas russas, já estão em reserva e já entraram em teatro cinco brigadas e, portanto, há aqui estamos a assistir aqui a combates semelhantes àqueles que assistimos a uns há uns meses em Batmú. Por outro lado, a estratégia ucraniana vai conseguindo bater, digamos, alguns alvos com alguma repercussão, digamos, em termos para além das suas fronteiras, é o caso daquilo que aconteceu, como sabemos, com o navio de desembarque da frota russa, o Kunikok, e isto é importante, pelo menos para a moral da tropa ucraniana, numa situação realmente bastante difícil, porque o material e o pessoal não vão chegar em breve. Uh, e, portanto, tem, ele está a viver uma situação, que já era conhecida, uh, mas que uh, hoje, na, na reunião da NATO, uhum. obviamente se vai discutir essa situação, a pressão tem sido enorme sobre os Estados Unidos, porque, digamos, este atraso de dois, três meses em termos de apoio, designadamente de reabastecimento em munições, eu já não falo, em armamento que cria um tal diferencial tecnológico para conseguir combater a massa, uh, será bastante, bastante difícil em termos de teatro de operações.
0: Uh, Tiago André Lopes, muito bom dia também. Olá, bom dia. Uh, entretanto, uh, Moscou estará, estará a desenvolver capacidades para colocar no espaço uma ogiva nuclear, possivelmente para usar contra satélites e inimigos. Uh, o Congresso Norte-Americano pediu a Joe Biden que divulgue toda a informação um confidencial. A imprensa diz que esta é uma informação que preocupa os Estados Unidos, mas não nos devemos preocupar todos.
2: Devemos preocupar-nos todos, acima de tudo, pelo que não sabemos. Uhum. E, portanto, e se há, de facto, fazer... capacidade de Uh, uh, com que uma arma com capacidade nuclear entre em solo ucraniano ou nas proximidades do solo ucraniano, eventualmente até na Bielorrússia, isso é um problema. Agora, eu também percebo que a Casa Branca não quer, obviamente, fazer divulgação deste tipo de informação sensível, mesmo que o Congresso queira, e o pedido vem essencialmente da Casa dos Representantes, que tem usado vários tipos de chantagem política com a Casa Branca. A verdade é que isto é informação demasiado sensível para vir a público desta forma. Poderia haver e há sempre forma de fazer em pequeno comitê com, uh, uh, vincul uh, vinculando ao segredo de Estado e tudo mais, portanto chamando os líderes eventualmente Quer os democratas, quer os republicanos, e uh, falando com eles, mas a ideia de fazer um, um full disclosure não me parece que vá acontecer nesta fase uh, tão próxima. E há aqui um outro problema: é que para já a indicação que nós temos vinda da Casa dos Representantes é que Mike Johnson inclina-se cada vez mais para não chamar a votação para desbloquear este pacote de ajuda que a Ucrânia tanto precisa e que só irá chamar à votação quando tiver garantias do lado dos republicanos de que o pacote será chumbado. Portanto, a ideia aqui será ser o mais disruptivo possível, porque é verdade que o pacote passou no Senado, mas o Senado tem maioria, uh, tem maioria democrata, portanto teria sempre uma passagem mais simples. Uh, na Casa dos Representantes não há neste momento essa facilidade e a capacidade de pressionar o, a Casa dos Representantes é muito baixa da parte da Nato, porque hoje em são uma oposição política eles não são um governo portanto a forma de pressão é uh, bastante residual
1: Entretanto, Major-Geral João Vieira Borges o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia alertou hoje que a NATO tem cerca de 3 ou 4 anos para fortalecer as suas defesas enquanto o Presidente Russo intensifica a máquina de guerra do seu país O que é que sabe a Estónia? Que a NATO não saiba e afinal as sanções à Rússia não têm nenhuma interferência no poder militar de Putin um, a Estónia está na linha de fronteira. A Estónia, estive na Estónia em reuniões de comandantes um, e, e tive a perceção clara quando andávamos pela fronteira, efetivamente o, o inimigo está ali à frente. Uh, e o inimigo está lá dentro também. Ou seja, o caso da Estónia, da Letónia, da Lituânia, que tem minorias russas, é muito mais preocupante, inclusivamente, do que situações como a da Roménia. Uh, e, e, portanto, eles têm, estudam e estudam profundamente, refletem profundamente uh, uh, e fazem perspectiva uh, com base em dados concretos. Portanto, são, eu, eu, eles, nesse aspecto, estónia trabalha muito bem as questões de segurança e defesa. E, portanto, o fazer o alerta não é mais do que uh, mais uma chamada de atenção para aquilo que também é uma preocupação de Stoltenberg, que ele é, que hoje vai falar, e inclusive, ontem, antes, antes da reunião ministerial que está a ter lugar neste momento, e antes do Conselho de NATO-Ucrânia, ele chamou a atenção, mais uma vez, para a questão dos 18 países, nos quais estamos nós incluídos, dos 31 países da Aliança, só 18 é, é que já investiram pelo menos 2% do PIB. E a questão não é só o 2% do PIB, é, a questão também é a reorientação do esforço dos 2% para as novas ameaças, designadamente para esta ameaça da Rússia, eh, sobretudo naquela, na, naquela região. Eh, porque uma coisa é dizer que são 2% do PIB e outra coisa é eh, como aplicá-los, designadamente aquilo que é obrigatório, que são os 20% em termos de investimento, eh, em termos de armamento e que armamento, porque obviamente podem estar a investir ainda em alguns países, nas suas leis de programação militar, naquilo que tinha a ver com operações de paz e nada relacionado com aquilo que tem a ver com forças médias e pesadas. E portanto, esta chamada de atenção certamente que vai não é, não é a primeira vez que o faz a Estónia certamente que, que vai alertar, digamos os vários países no sentido de este tipo de investimento independentemente dele ser aumentado e tem sido aumentado mas de um modo reduzido também tenha repercussões naquilo que é a imagem que os Estados Unidos têm uh, da Europa e do esforço que a Europa está a fazer aquele discurso do Trump uh, não é isolado, os republicanos ainda ontem havia artigos no Foreign FS, uh, há muitos republicanos que defendem esse afastamento dos Estados Unidos relativamente à Europa porque a prioridade é o Indo-Pacífico e já que a Europa não investe Dentro da NATO, os Estados Unidos têm mais de 70%, digamos, daquilo que é o investimento em defesa. E se pusermos o Canadá, muito pouco sobra para os países europeus. E, portanto, não há outros defensores dessa mesma linha com uma linguagem diferente, o que é preocupante. E nós temos que criar este cenário em função da própria evolução da guerra. Mas a Europa ainda não acordou. A Europa continua a, pensar, a olhar para um umbigo, a pensar nos seus problemas internos. Uh, e muito pouco a pensar naquilo que é segurança e defesa, com exceção dos países que estão na linha da frente, como é o caso da Polónia. Professor Tiago André Lopes, é uma notícia desta manhã, eh, curiosa por sinal, eh, eh, Vladimir Putin eh, diz que, apesar de assumir posições mais próximas de Trump, prefere Joe Biden na Casa Branca por ser um político da velha guarda, mas diz que vai trabalhar com qualquer líder dos Estados Unidos. É uma frase daquilo que se pode considerar uma velha raposa da política. Mais
2: do que isso, Biden tem uma vantagem. Obrigado pela questão, que é, que é excelente é que Biden é mais previsível no tipo de ações que vai tomando. Trump é muito imprevisível enquanto decisor político e, portanto, o que diz hoje já não é verdade de uma semana depois e vai invertendo e vai justificando o injustificável por vezes e esse é um dos problemas para, para um ator político como Vladimir Putin que gosta de fazer cenários, gosta de ver a política quase como um grande tabuleiro de xadrez. Ora, quando há um ator errático e imprevisível como Donald Trump, isso é mais difícil de fazer, por isso esta, esta dificuldade de de Vladimir Putin em lidar com Trump se ele chegar ao poder, porque ele já percebeu que, se Trump ganhar é as eleições vai ser, uma vez mais, vão ser quatro anos imprevisíveis e trepidantes para a política externa do Kremlin, porque coisas que agora estão a ser ditas na campanha estão a ser ditas, e eu sublinho na campanha e isso é importante ficar, claro, deixe-me só completar uma coisa que dizia mais na general e que eu concordo que é esta questão de haver algum adormecimento dos, de, de, dos países europeus, mas isso também se deve a uma outra questão. Durante vários largos meses não se, não se aproveitou o início da guerra na Ucrânia para fazer a chamada pedagogia de guerra, explicar às populações a necessidade de aumentar os investimentos com de, uh, defesa, e agora nesta fase e com vários países aí da ano em eleições, é que o tema de defesa, grosso modo, está arredado de, 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 da maioria das campanhas, o caso português é disso também não. sintomático e paradigmático, e isso o que é, qual é o problema que isso tem? Se não houver uma explicação destes gastos de defesa, eles são depois muitas vezes feitos de forma menos transparente e menos pública e são um, usados pelos populistas para dizer que o Estado haja a revelia do interesse da população, que não é feito com o interesse, com o interesse nacional, com o interesse nacional é o outro e, e, portanto, falta explicar à opinião pública porque é que é tão importante construir hospitais como, por exemplo, aumentar os gastos com defesa e isso não tem sido feito e nesta fase não me parece que haja apetite ou vontade, quer das lideranças políticas, quer das opiniões públicas, para esse tipo de
0: discurso.